0: It's lay, it's gris, it
1: un coup, un cri, un nombre. Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boréales, La Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer, je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine et j'espère bouscule mes certitudes et même peut-être transforme ma vie. Je vous présente le poète Yahya Hassan à l'occasion de la publication de son recueil de poèmes « Yahya Hassan » aux éditions « Au diable, vos vers
0: ». En 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 rappe... Cinq
1: enfants alignés et un père avec une batte. Multipleur et une flaque de pisse, on tend la main à tour de rôle, dans un mouvement d'anticipation. Ce bruit quand les coups tombent, sœur qui sautille si vite d'un pied sur l'autre, la pisse ruisselle sur ses jambes, tendre une main puis l'autre, si c'est trop long, les coups tombent arbitrairement. Un coup, un cri, un nombre. trente ou quarante ou parfois cinquante Et un dernier coup de pied au cul pour prendre la porte. Il attrape frère par les épaules pour le redresser. Continue à frapper et à compter. Je baisse les yeux et attends mon tour. Maman brise les assiettes dans la cage d'escalier. Pendant qu'Al Jazeera diffuse, bulldozer, hyperactif, morceaux de corps indignés, bande de Gaza au soleil. Des drapeaux sont brûlés. « Si un sioniste ne reconnaît pas notre existence, si tant est qu'on existe, quand on quête de peur et de douleur, quand on reprend notre souffle ou nos esprits, à l'école, on ne doit pas parler arabe, à la maison, on ne doit pas parler danois, un coup, un cri, un
0: nombre. »
1: « Vous venez d'entendre la voix de Yahya Hassan. Yahya n'est plus. On le retrouva mort chez lui le 29 avril 2020. Il n'avait que 24 ans. » Un jeune homme écorché par la vie venait de s'éteindre et avec lui la voix d'un poète d'origine palestinienne essayant de trouver sa place dans la société danoise. J'ai contacté Catherine Renaud pour qu'elle m'explique sa rencontre avec la langue de Yaya Hassan et son travail de traductrice.
2: C'est un défi parce que je n'avais pas forcément l'habitude de traduire de la poésie, mais c'est quand même un domaine assez particulier. Justement, euh, j'ai traduit de la littérature générale, des polars, de la littérature jeunesse, Ou déjà, en littérature jeunesse, j'aime beaucoup m'intéresser aux, aux rimes, aux sons, au euh, essayer de, 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 de donner cela. Mais du coup, Yaya Hassan, c'est bah, quand même un recueil de poésie aussi très particulier puisqu'il se présente avec ses majuscules, pas de ponctuation. Euh, et puis, euh, et toute la dernière partie est dans un langage, c'est percordance, qui est une sorte de mélange danois, arabo, perse des cités. Pas facile à transmettre en français, bien sûr. C'était impossible de ne pas le déclamer, donc euh, je l'ai déclamé, je l'ai déclamé à, à plein de gens autour de moi aussi pour trouver leur réaction, le, voir si c'était le bon ton, le bon mot. Donc j'ai essayé de faire grincer, j'ai beaucoup aimé cette expression, de grincer la grammaire, de faire grincer les mots pour, pour transmettre ce qu'il y avait dans, dans le texte de Yahya Hassan. Et c'est ça un peu la, la, la difficulté, euh, notamment parce que le Danois permet à certaines facilités de, de pouvoir contracter des mots, de pouvoir jouer avec la grammaire. C'est moins grave qu'en français, en quelque sorte. Donc, les, En français, les mots sont plus longs. Donc, euh, c'est aussi difficile de... De, de, de se passer des articles, des, des, des... En français, ça choque tout de suite beaucoup plus qu'en danois, je pense. Et donc, euh, il faut vraiment doser euh, jusqu'où on peut faire grincer ces mots qu'on a devant soi. Finalement, c'est surtout le dernier, le long poème, où il y a tout le, le vocabulaire très... plus des cités. Et ça, c'était davantage des questions techniques de ce point de vue-là. Et puis, dans le long poème de la fin... Euh, cette, cette formulation répétitive de, de moi, moi, je, moi, je, moi, je, euh, qui, qui revient toujours, qui en français est un peu étrange aussi, mais j'ai préféré la garder comme ça pour essayer de, de, de suivre, garder ça comme un sorte de fil conducteur dans ce poème-là.
1: Sur le poignet droit de Yaya Hassan, un tatouage. Trois lettres. O R D O en français. M O T MO. Mots qui l'aident à canaliser ses expériences. Mots qu'il écrit en lettres majuscules pour pouvoir les déclamer, les spalmodier et cracher sa colère à la gueule de tous, des immigrés jeunes et vieux, criminels ou pas, mais aussi à la gueule des Danois. Les vrais, ceux qui mangent du porc et font semblant de croire au Père Noël. Il donne une voix à ceux qui vivent à la périphérie, là où la violence est quotidienne dans la famille, dans la communauté, mais aussi dans les institutions danoises. Il en veut beaucoup à ses parents qui sont restés enfermés dans leur situation de réfugiés, dans leur traumatisme, et n'ont pas essayé de s'intégrer, de vivre comme des Danois. Il dénonce la violence que lui et ses frères et sœurs ont subie. Vous fuyez d'abord, l'un, ensuite l'autre, jusque dans un pays où les gens se roulent des pelles dans la rue. Et c'est ainsi qu'on a fait notre entrée de travers dans l'univers. Quand étiez-vous en sécurité la dernière fois La guerre est toujours en vous. Chez eux, on mange accroupi par terre et on n'écoute pas les actualités danoises. On n'avait pas de chaîne danoise, on avait Al Jazeera, on avait Al Arabiya, on n'avait pas de projet, Allah en avait pour nous. Il décrit la relation à son père avec ces mots Je n'ai jamais osé le demander ni donner mon avis. Quand on achetait des vêtements ou des chaussures. Je n'osais pas allumer la télé si tu dormais. Je n'osais pas prendre ta main. J'osais seulement hocher la tête quand tu disais Ta mère est une pute et maman s'est enfuie errer dans les rues et à froid pendant qu'on mange notre pêche, assis en tailleur. Et tu dis que tu souhaiterais qu'on ne soit jamais né. Le soir, on avait été envoyé dans le salon. La porte de la chambre avait été fermée, le bruit derrière la porte, un coup d'œil dans le trou de la serrure, maman avec une corde autour du cou. J'ai ouvert violemment la porte, il a enlevé la ceinture, on m'avait bien dit de rester dans le salon.
0: Voilà
1: quelques exemples de la violence du quotidien de Yahya Hassan. C'est un fleuve de mots terribles et sans pardon qui se déverse tout le long de l'ouvrage. Après les parents, ce sont les éducateurs, des centres de redressement. Alors commence un tourbillon d'entrée, de sortie, de renvoi, d'agression au couteau, fuite, description de vol, de cabales, poème après poème, pour finir en détention. On m'a déplacé de la section nord à la sud, des criminels normaux aux criminels anormaux, observation à nouveau, groupe à nouveau, relève de 14 à 15. Je me branlais en regardant les infos. Faillite, grec, élection parlementaire, Heller-Torning-Smith, Natatia Krohn. Mardi et jeudi, le psychiatre nous examinait tous, tête et cul et nos bouches étaient bourrées de psychotropes. « a rien Il y a... Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah, ça ne sert à rien. Il mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien l'ombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle Surtout pas de coup de gueule, faut être calme. Hein? Faut être doux, faut être calme hein? Faut être dans le cou, faut être chouille, Faut être bien vu partout. « hein la, ni, la, ni le bâtard tu es. » Les images de violence qui s'empilent les unes sur les autres et finissent par former un magma insoutenable me terrassent. Je suis partagée entre vouloir fermer le livre, les yeux ne pas savoir ou me laisser traverser par cet appel, ce cri qui me demande de comprendre ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas d'amour, pas de sentiment d'appartenance à une culture, à un pays et lorsqu'il y a un trou à la place du cœur. C'est sa vie que Yara m'offre et c'est mon devoir de l'écouter et de me laisser émouvoir par sa souffrance. Son recueil de poèmes est son portrait. Pas de titre, juste son nom et au dos du livre une ligne. Yahya Hassan, né en 1995, jeune palestinien au passeport danois. Cette phrase dit tout. Il a un passeport, mais il est apatride. Il est évident que son intégration ne peut être qu'un échec, car il est forcé par la municipalité danoise où il habite d'agir comme un Danois, en même temps qu'il est forcé par ses parents de rester palestinien. Il n'y a aucune compréhension, aucune empathie d'un côté comme de l'autre. Une situation qu'il décrit très précisément. C'est un poème qui
0: s'appelle le sixième placement.
1: Apatride et agité sur le canapé d'un inconnu, avec un paquet mou sur les genoux et des visions qui ne sont pas visibles de loin. Tu n'avais encore jamais eu de cadeau de Noël, mais un jour tu as été placé, d'abord à un endroit, puis à un autre. Tu danses autour du sapin, comme un Danois. On t'offre du porc au repas, mais tu es un peu sceptique. Le Noël suivant, tu as un certificat de nationalité, signé par Birte Rönn Hornbeck. Alors que vas-tu faire désormais avec une bite circoncise et une interdiction de manger du porc tu n'en as aucune idée et même si tu n'es pas encore complètement posé, cette année ne fait pas exception. Cette année amène d'autres cadeaux et davantage de présence éducative reposant sur l'usage de la force dans la ville de Johannes V. Jensen. « La commune en a bien pour son argent, tu t'es mis à manger du bacon et tu ne vas pas à la mosquée que si ta mère te paye pour le faire. Ton père pleure et ton oncle n'appelle que lorsque tu commets un vol avec son fils, tes cousins, tu les vois chez les dealers ou à travers la clôture à Joursland, quand vous êtes chacun dans votre section. » entouré d'éducateurs, qui sont surtout
0: des penge. videurs. pas
1: rêvé d'être écrivain. À sept ans, ses parents divorcent. À 13 ans, après des actes de violence, il est placé dans une école spéciale où une enseignante le remarque, lui offre des livres de poésie et l'encourage à écrire. Il dit que c'était comme si un fleuve de mots s'échappait d'une vieille blessure oubliée, des mots de colère. Elle lui offre une voix car il se sent écouté. Pour la première fois, il se sent reconnu, respecté et comme... José Anderson l'a dit Il est vital pour l'être humain d'être vu, dévoilé jusqu'au fond de l'obscurité de son âme et aimé malgré tout. C'est ce que cette enseignante a fait. Yaya s'est sentie aimée, respectée, reconnue comme poète, malgré sa criminalité. C'est la seule main tendue de tout le livre. Toutes les autres mains. Frappe. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec Les Misérables de Victor Hugo. Victor Hugo commence son roman avec la main tendue d'un évêque, un geste d'empathie. Cela m'amène au film Les Misérables de Lajli, nominé pour un Oscar en 2019, qui décrit la vie d'une cité près de Paris. À la fin du film, alors que nous sommes tétanisés dans nos sièges et que nous ne savons pas qui, des enfants ou des policiers, vont tuer qui, une citation de Victor Hugo s'inscrit sur l'écran. Mes amis, retenez bien ceci, il n'y a pas de mauvaises herbes ni de mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Et c'est exactement ce que Yahya Hessen dit dans ses poèmes dire que déjà en 1995, le film de Mathieu Kassovitz, La haine, tourné dans la cité des Muguets, montre qu'il y a une société parallèle à la société française. On peut d'ailleurs dire la même chose pour la société danoise. Une société régie par d'autres règles dues à la difficulté de s'intégrer lorsque l'on n'a pas la peau blanche et que l'on s'appelle Mohamed. C'est terrible de penser que rien n'a changé depuis 1995 et que les problèmes ne font que s'aggraver. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, ce n'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Yahya Hassan ne se ménage pas et ne ménage pas ses lecteurs. Il n'utilise pas de métaphore, il décrit ce qui est. Il dévoile les tabous religieux et sociétaux. À l'opposé des thèmes poétiques courants comme « l'amour »,« la mort »,« le temps qui passe »,« la nature », il est à fond dans la réalité. Son langage est une mitraillette poétique, désespérée, désolée. Je vais vous lire un poème qui s'appelle « Papa, mon fils non-né ». Je verse vingt litres d'obscurité et une enfance contre le mur, une main d'âge de pierre, un coran de poche. Peut-être que je t'aurais aimé si j'avais été ton père et non ton fils. Vos défauts et vos prières et vos aides, je hais le pays qui était le vôtre et le pays qui est devenu le nôtre, le pays qui ne sera jamais le vôtre et le pays qui ne sera jamais le nôtre. Alors que chuchote tout, à aurait enflammée. « Que je devrais regarder les arbres Je voudrais accrocher votre bonheur dans les arbres, mais je l'ai pendu avec un nœud coulant et j'ai mangé les braises. J'étais un couteau dans l'entrebâillement d'une porte et, chers parents, vous dormiez comme absent. mais je l'ai vu, lui, comme mon enfant et je me suis trouvé en partie dans son corps. J'étais en dehors de son sommeil et si le sang devait couler, maman en serait barbouillée. » et son sang à lui était sale, mais j'aurais dû lui couper les couilles comme il a coupé les couilles du mouton en disant « Regarde, mon fils, voilà les couilles !» Voix à ceux qui n'ont pas de voix, ceux des cités, ceux qui sont mis de côté, qui n'ont pas trouvé une place, un travail. Ce sont des mots vécus, des mots ressentis dans sa chair. Ce n'est pas ce langage des journalistes ou des politiciens qui ne peuvent que juger ou analyser ce qui se passe dans les ghettos. Lui, il connaît le son des escaliers en béton, les portes qui claquent, les enfants qui crient, les deals de haches, les vols de scooters. Et comme il le dit avec beaucoup d'humour, les policiers du quartier sont ceux qui le connaissent le mieux. Il toucha un énorme public. Ses poèmes furent aussi lus par ceux qui normalement ne lisent pas de poésie. Mais il s'est fait beaucoup d'ennemis car il ne mâche pas ses mots. Dans un interview à la télévision, il dit
0: une génération.
1: Les ghettos sont remplis de bunyouls imbéciles qui traînent en survêtement de sport. Ils vont à la prière le vendredi. Le reste de la semaine, ils volent, boivent et baisent les filles blanches. Mais il explique aussi qu'on les engueule du matin jusqu'au soir, chez eux et hors de chez eux, que personne ne s'occupe d'eux, leur donne un boulot, leur loue un appartement, qu'ils ne sont désirés nulle part, ils sont présents dans toutes les statistiques négatives, ils ne peuvent pas s'attendre à être traités équitablement, alors ils font en sorte que les préjugés à leurs égards se réalisent.
3: Pour moi, il n'y a aucune différence entre
1: les imbéciles de l'extrême droite et les islamistes radicaux. Eh, Ces extrêmes opposés tiennent la société en otage. Mon livre n'est qu'un produit. Tu peux être d'extrême droite ou musulman, maçon, pédagogue ou autre, tu peux acheter mon livre dans une librairie, lis-le et interprète-le à ta façon. Ce recueil de poèmes est écrit et publié, il n'y a rien à ajouter. Je suis comme Yaya étrangère, mais moi je suis venue au Danemark vers la fin des années 70, de mon propre gré, j'étais amoureuse. C'était une situation opposée à celle des parents de Yaya qui fuyaient un camp de réfugiés au Liban. Le Danemark était un pays ouvert aux étrangers, situation qui s'est détériorée au fur et à mesure des années et du flux grandissant des réfugiés. Le Danemark n'est plus un pays accueillant et surtout, comme le dit Yaya, les autorités ne prennent pas en compte les traumatismes de guerre, ce qui entraîne beaucoup de violence.
3: On ne y a une culture violence spécifique dans l'Islam. Je ne veux pas dire ça. Mais il faut absolument voir que ce n'est pas seulement une question de religion. Il faut aussi regarder le contexte social comme euh, euh, est Est-ce
1: que l'islam est une religion violente Il ne faut pas séparer la religion du contexte social dans lequel vivent les musulmans. Ils ne sont pas seulement des musulmans. Par exemple, mon grand-père a fui la Palestine à cause de la guerre. C'est un musulman traumatisé par la guerre. Ma grand-mère a accouché de musulmans dans un camp de réfugiés au Liban où ils ont vécu de terribles expériences. Eux aussi fuient et se retrouvent dans un centre d'accueil au Danemark avec un énorme bagage émotionnel. Cette accumulation d'expériences font d'eux ce qu'on appelle des musulmans violents. Je ne suis pas d'accord avec cette appellation. Elle est très
3: réductrice.
1: J'admire son courage. Il regarde la réalité telle qu'elle est et ne ment pas pour arriver à dire sa vie dans toute sa cruauté. Il se met à dos sa communauté. Les médias se servent de lui pour faire de gros titres scandaleux sur les musulmans. L'extrême droite démontre grâce à lui qu'elle a raison. La bourgeoisie intellectuelle et bien-pensante se sert de lui pour se donner bonne conscience. Il devient son chouchou. Bref, il est encore plus seul qu'avant. Il a dit l'autre, le bâtard tu es, tu l'étais tu le restes, il a dit je suis. Je vais vous lire un poème qui me touche beaucoup et qui décrit comment les choses les plus désirées pour les uns peuvent devenir des dangers pour les autres. Le regard que l'on porte sur les choses autour de nous est formaté par nos codes culturels. Le poème s'appelle « Devant la porte ». Assis dans le vestiaire, un biscuit de Noël à la main, j'apprenais à faire mes lacets en silence, des oranges avec des clous de girofle et des rubans rouges suspendus au plafond comme des poupées vaudou transpercées. C'était ça la maternelle. Les autres attendaient impatiemment l'arrivée du Père Noël. Moi, j'avais peur de lui, autant que j'avais peur de mon père. Ces quelques lignes transpirent de solitude. Il ne peut parler à personne de son incompréhension devant les décorations qui pour lui ressemblent à des poupées vaudoues et de sa terreur du Père Noël, qu'à personne ne comprendra. Tous les autres enfants l'attendent avec tant d'impatience. Comment ces poèmes vont être accueillis en France J'en ai parlé avec
2: Catherine Renaud, sa traductrice. C'est vraiment le cri d'un jeune homme, euh, d'ailleurs très jeune homme à l'époque, n'est-ce pas euh, euh, Le cri d'un écorché vif, euh, et c'est cette sensibilité, cette, cette spirale vers l'enfer, cette quête d'identité, de, de, de désir d'échapper à la maltraitance avant tout, euh, qui, qui, moi me semble essentiel dans, dans ce recueil là, et j'espère que c'est ce que le public français y verra avant tout, parce que je pense que c'est ce qui est vraiment euh, euh, le plus touchant, parce que bon, c'est vrai que j'ai cru comprendre qu'au Danemark on l'appelait un peu le Rimbaud danois ou quelque part, que c'est une sorte d'enfant terrible euh, du Danemark. Euh, c'est vraiment un écorché vif, euh, c'est vrai, qui, qui qui, de, qui se rebelle un peu contre contre la société actuelle et autant Rimbaud pouvait se rebeller contre la bourgeoisie de, de l'époque de son époque à lui autant eh bien Yahya Hassan se rebelle contre tout ce qu'il a ce qu'il a trouvé injuste dans sa propre dans sa propre enfance et et, et toutes, toutes les maltraitances à tous les niveaux qu'il a pu qu'il a pu croiser et qui ont fait qu'il est qui est devenu Lorsque des
1: émeutes éclatent dans les cités, au Danemark comme en France, j'entends sa voix. Et j'aimerais que sa poésie soit enseignée dans tous les lycées, en espérant que les enseignants comprennent bien son message. Il dit « Aidez nos parents et grands-parents. Ils sont traumatisés, ne savent plus qui ils sont. Ils s'accrochent à des croyances qu'ils ne peuvent pas honorer. Ils se mentent à eux-mêmes et aux autres. Ce qui les rend violents. Ils sont prisonniers de tant de contradictions. Libérez les cela nous libérerait, car ils nous empêchent, nous les jeunes, de découvrir le monde, notre nouveau monde. Cela nous permettrait d'être nous mêmes. Ayant vendu 120 000 exemplaires de son livre, ou étant très réclamé pour des lectures ou débats, il pouvait vivre de son travail et n'avait plus besoin de voler. Mais il avait réveillé un tsunami de réaction. Il devait être protégé par la police, porter un gilet par balle. Protection qu'il refusa au bout d'un certain temps, ce qui entraîna qu'il subisse de nombreuses agressions. Il était souvent violemment pris à partie par ces jeunes immigrés criminels qu'il critiquait. Il était devenu une star en même temps qu'un hors-la-loi. Étant lui-même élevé dans la violence et très souvent sous l'emprise de drogue, il ne pouvait s'empêcher de rétorquer par la violence. Il fut condamné en 2016 à vingt 20 mois de prison, puis à nouveau en 2018. Il fut interné pendant de nombreux mois et derrière les murs de la prison, puis de l'asile, il écrit son deuxième recueil de poèmes qui est publié six ans après le premier. Ce livre témoigne de la déroute d'un homme se dirigeant tout droit vers le néant. Yahya Hassan a crié au monde sa douleur sans jamais se définir comme une victime. Yahya Hassan est mort écorché vif par la violence du monde.
0: Mais
1: moi, on me souhaite un bel avenir. Et maintenant, moi, je dis quelque chose au directeur. Je dis... « Moi, je suis innocent. » Aux profs, je dis « Moi, je suis innocent. » Aux élèves, je dis « Moi, je suis innocent. » À l'éditeur de ma maison d'édition, je dis pareil. Moi, je dis au revoir. Moi, je dis bye bye. Vous avez entendu La Voix des Danois, son et musique par Elke l'allemagne et Stromae. Merci à Louisiana Channel et Jesper Mecklenburg. La Voix des Danois est produite et adaptée par Mette Kruse et Monk Studios pour le bicolore. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.